0: Halo semuanya, selamat datang di Searah Sebar Sejarah Kali ini kita akan belajar mengenai masa dominasi pemerintahan Belanda di Hindia Belanda Yuk disimak penjelasannya Masa pemerintahan Raffles di India Belanda berakhir pada tahun 1816. Sebelumnya sudah diadakan konvensi London pada tahun 1814. Tahukah kalian isi dari konvensi London? isi dari konvensi London salah satunya adalah Indonesia dikembalikan kepada pihak Belanda setelah masa pemerintahan Raffles berakhir sehingga di tahun 1816, Hindia dipimpin oleh pihak kolonial Belanda pada masa itu, Belanda membentuk komisaris jenderal yang berisikan Cornelis Theodorus elout sebagai gubernur jenderal, kemudian Arnold Artian Baiskis, dan Baron van der di samping bertugas menerima Indonesia dari tangan Inggris, komisi tersebut juga mempunyai kewajiban kewajiban antara lain yang pertama menyusun pemerintahan baru yang kedua mengusahakan ketentraman dan perbaikan nasib penduduk Indonesia misalnya penduduk harus dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang perdagangan dan pertanian harus bebas kecuali tanaman kopi rempah-rempah dan candu yang ketiga menyusun angkatan darat dan laut yang keempat menyusun peraturan-peraturan sebagai pedoman pemerintahan Belanda di Indonesia Pada masa itu terjadi perdebatan antara kaum liberal dan kaum konservatif terkait dengan pengelolaan tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan yang besar bila diserahkan kepada pihak swasta dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam. Sedangkan, kelompok konservatif berpendapat bahwa pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah Maksudnya, eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi negeri Induk Pada tanggal 22 Desember tahun 1818, pemerintah memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah gubernur jenderal. Van der Capellen kemudian ditunjuk sebagai gubernur jenderal pada tahun 1819. Karena dia dianggap yang paling mengetahui bagaimana undang-undang itu dapat dilaksanakan. Tetapi, apa yang dijalankan oleh Van der Capellen ternyata tidak seperti yang direncanakan. Van der Capellen melakukan berbagai penyimpangan. Alasannya karena undang-undang itu ternyata tidak dapat dilaksanakan dalam kondisi di Indonesia pada saat itu. Sehingga ia mencari jalan pintas dengan menangguhkan beberapa peraturan yang merugikan pemerintah dan melaksanakan aturan yang menguntungkan pemerintah. Kebijakan van der Capellen itu berkembang ke arah sewa tanah dengan penghapusan peran penguasa tradisional seperti bupati dan para penguasa setempat. Kemudian van der Capellen juga menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat. Timbul banyak protes dan mendorong terjadinya perlawanan. Van der Kapelen kemudian dipanggil pulang ke Belanda pada tahun 1825 dan digantikan oleh Dubus. Dubus ini berkeinginan untuk membangun modal dan meningkatkan ekspor. Tetapi program ini tidak berhasil karena rakyat tetap miskin sehingga tidak mampu menyediakan barang-barang yang diekspor. Kenyataannya justru impor lebih besar daripada ekspor. Tentu ini sangat merugikan bagi pemerintah Kas negara pun kosong karena digunakan untuk membiayai perang Salah satunya adalah perang di Ponegoro yang membuat Belanda kewalahan dan menguras dana yang sangat besar Sulitnya kondisi finansial Belanda kemudian mendorong pemerintah Belanda untuk membuat berbagai kebijakan di daerah koloninya Salah satunya adalah usaha penyelamatan keuangan melalui diterapkannya sistem tanam paksa atau kultur Stelso. Faktor utama diberlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia adalah adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh pemerintah Belanda. Pengeluaran Belanda digunakan untuk membiayai keperluan militer sebagai akibat dari Perang Belgia pada tahun 1830 di negeri Belanda dan Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang dilaksanakan pada tahun 1825 hingga 1830 di Indonesia. Selama Perang Jawa berlangsung, pihak Belanda memikirkan berbagai rencana untuk memperoleh keuntungan besar dari koloni-koloninya, terutama Pulau Jawa. Kemudian pada tahun 1829, Johannes van den Bos menyampaikan kepada Raja Belanda usulan-usulan yang kelak disebut dengan Kultur Stelsel. Van den Bosch ingin menjadikan Jawa sebagai aset yang menguntungkan dalam tempo sesingkat-singkat mungkin dengan menghasilkan komoditi pertanian tropis terutama kopi, gula, dan nila atau indigo dengan harga murah sehingga dapat bersaing dengan produk serupa dari belahan dunia lain Van den Bosch menyarankan sebuah sistem yang menurutnya lebih sesuai dengan tradisi orang Jawa yang didasarkan atas penanaman dan penyerahan secara paksa hasil bumi kepada pemerintah Raja menyetujui usulan-usulan tersebut Dan pada bulan Januari tahun 1830, Van Den Bos tiba di Jawa sebagai gubernur jenderal yang baru Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa dilakukan sejak tahun 1830 Dengan mengharuskan rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka Ketentuannya terdapat dalam Stat Blat No. 22 tahun 1834 Dalam pelaksanaan kultur stelsel sendiri terdapat banyak penyimpangan yang muncul dalam pelaksanaan sistem tanam paksa Penyimpangan tersebut antara lain, yang pertama perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan sukarela Tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara paksaan Pemerintah kolonial memanfaatkan pejabat-pejabat lokal seperti bupati dan kepala daerah untuk memaksa rakyat agar menyerahkan tanah mereka Kemudian yang kedua di dalam perjanjian tanah yang digunakan untuk kultur stelsel adalah seperlima sawah namun dalam prakteknya dijumpai lebih dari seperlima sawah yaitu sepertiga atau setengah sawah yang ketiga waktu bekerja untuk tanaman yang dikehendaki pemerintah Belanda jauh melebihi waktu yang telah ditentukan Waktu yang ditentukan adalah 66 hari dalam setahun namun dalam pelaksanaannya memakan waktu 200 hingga 225 hari dalam setahun. Yang keempat, kelebihan hasil tidak dikembalikan kepada rakyat atau pemilik tanah tetapi dipaksa untuk dijual kepada pihak Belanda dengan harga yang sangat murah Yang kelima, tanaman pemerintah harus didahulukan baru kemudian menanam tanaman mereka sendiri Kemudian yang terakhir adalah kegagalan panen tetap menjadi tanggung jawab para pemilik tanah Sangat memberatkan rakyat Indonesia bukan? Dampaknya adalah pihak Belanda mendapat banyak keuntungan sedangkan rakyat mengalami berbagai penderitaan Akan tetapi, tetap ada sisi positifnya ya bagi masyarakat Indonesia Yaitu rakyat Indonesia mengenal teknologi pertanian baru yaitu multi crops Selain itu juga mulai mengenal tanaman dagang yang laku di pasaran ekspor Eropa Kultur Stelsel mengalami berbagai masalah pada tahun 1840. Tanda-tanda penderitaan di kalangan orang Jawa dan Sunda mulai tampak, khususnya di daerah-daerah penanaman tebu. Wabah penyakit mulai muncul pada tahun 1846 hingga tahun 1849, kemudian kelaparan meluas di Jawa Tengah sekitar tahun 1850. Sementara itu, pemerintah menetapkan kenaikan pajak tanah dan pajak-pajak lainnya secara drastis. Akibatnya, rakyat menjadi semakin menderita. Upaya menentang kultur stelsel kini muncul di negeri Belanda itu sendiri, sehingga penghapusannya dilakukan secara bertahap sejak tahun 1860. Kemudian sebagai gantinya, Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Sejak dikeluarkan Undang-Undang Agraria, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan, sehingga tanah jajahan berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing. kemudian sebagai tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa dan penyedia tenaga kerja yang murah. Belanda juga membangun sarana-prasarana seperti irigasi, jalan raya, jembatan, dan rel kereta api. Selain itu, dibangun pula angkutan laut. Bagi rakyat bumi putra, Pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan, pertanian rakyat semakin merosot. Pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan seperti pembangunan jalan raya, jembatan, rel kereta api, saluran irigasi, benteng-benteng, dan lain sebagainya. Di samping melakukan kerja paksa, rakyat masih harus terus membayar pajak. Sementara hasil-hasil pertanian rakyat banyak yang menurun. Kerajinan-kerajinan rakyat mengalami kemunduran karena terdesak oleh alat-alat yang lebih maju. Alat transportasi tradisional seperti dokar, gerobak juga semakin terpinggirkan. Dengan demikian, rakyat tetap hidup menderita. Gimana teman-teman udah paham kan penjelasannya? Kalau belum, yuk diskusi!